0: Porque para avanzar, primero hay que echar raíces. Esto es Con los Pies en la Tierra, un podcast de Anaís Ceballos. Este es el episodio número 22 de Con los Pies en la Tierra. Hola, bienvenidas una semana más al podcast. Estoy muy contenta de estarme dando la oportunidad de platicar con ustedes estas últimas semanas del año, enfocándome en acompañarlas a hacer un cierre distinto y en un tipo de reflexión que las pueda llevar a nuevos inicios, pero también a cierres que les dejen más y que sean enriquecedores. Por eso me quise dar a la tarea de hacer estos episodios sin invitadas, sin invitados, y no porque eso sea un impedimento, sino porque tenía ganas de conectar con ustedes de forma individual, que hace tiempo que no lo hacía, lo había estado haciendo esporádicamente, pero me gusta que cerremos juntas el año y que podamos ir construyendo una nueva perspectiva de lo que estamos haciendo. Dentro de esa construcción de la nueva perspectiva hemos estado platicando pues un poco sobre los logros, platicábamos la semana pasada y esta semana sobre las metas que establecemos, pero además de cómo usamos nuestro tiempo, cómo nos organizamos. Y digo metas porque la organización del tiempo tiene mucho que ver con esas expectativas que tenemos. Eh, cuando hablamos de organizar y optimizar el tiempo, Podemos pensar en ser personas muy organizadas, en ser estas personas con agendas hermosas, plumas de colores, un poco de bullet journals, que para quienes no sepan son estas, estas libretas llenas de dibujitos y de colores y de post-its y de separadores que son fantásticas y funcionan muy bien y hay manuales para hacerlos y hay guías, hay cursos, pero no funcionan para todo el mundo y muchas veces tenemos ese ideal ahí dentro en la mente y no nos habíamos dado cuenta y cuando tratamos de iniciar agenda, tratamos de utilizarla o de usar a nuestro favor la planeación, nos frustramos un montón porque nada sale como lo planeamos. A mí me pasa frecuentemente en consulta que mis pacientes cuando estamos hablando de organización, y les sugiero anotar o les sugiero planear menú semanal o poner horarios para las cosas, me comparten que les frustra mucho el hecho de hacer una planeación hermosa, tener una agenda bonita, poner algo en el refri y no lograrlo. Acaba yéndose en su contra esa planeación que se supone que debería hacerles bien y debería ayudar o guiarlas. Acaba siendo un... Como, como su enemigo. Entonces, la invitación que estamos haciendo esta semana, juntas en, en mis redes sociales les he estado preguntando y hemos estado platicando al respecto, la invitación es a ser más realistas y es una de las cosas que, que les comentaban los tips que les daban en el video de esta semana. Hay que establecer prioridades y ser bien realistas. No todas las personas estamos viviendo la misma etapa aunque todos estemos viviendo el mismo año de cabeza y aunque a todos nos haya sacudido, todas las personas estamos en momentos diferentes, incluso dentro de la misma familia, dentro de la misma casa. Los roles que desempeñamos son distintos. Entonces no podemos esperar que una agenda quepa para todos, que una planeación o una guía sea generalizable. Por supuesto que ayuda, y hay personas fantásticas que nos proveen de guías, hay técnicas específicas con nombres ya preestablecidos que nos ayudan un montón para sabernos organizar, para optimizar tiempos, pero no tienes que caber ahí tú, no tiene que ser que te salga bien esa planeación que ya existía. Entonces... De eso hablábamos en el video de la semana y de eso quise ahondar un poco más el día de hoy en el podcast porque sí me parece importante el primero tener claro que estamos siendo a veces muy duras con nosotras y que no nos damos cuenta por qué, que está siendo una situación que se nos sale de las manos y ese deseo de tener agenda y de ser organizadas nos juega en contra. Lo que tenemos que hacer es buscar qué juega a nuestro favor. Si a ti te funciona tener días específicos para cocinar o para la limpieza o para lavar, hazlo. Si a ti te funciona no presionarte, también hazlo. Hay personas que tienen una tendencia a ser muy inflexibles. Hay personas que tienen una tendencia hacia ser un poco obsesivas, con rituales, con la limpieza a fondo, todo el tiempo, cero polvo, y eso no está mal, no es que la limpieza esté mal, lo que está mal es que tú interés por la limpieza sobrepase tu tranquilidad. Hay gente que se lastima las manos, gente que se lastima la espalda, gente que no duerme con tal de dejar limpio todo y que a la larga eso va repercutiendo en su salud, ya sea física o mental. Entonces, ¿cómo medir la obsesión? ¿Hasta dónde hay un límite sano? Tiene que ver con tu equilibrio. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué también te hace sentir lo que estás haciendo? Si estás cayendo en extremos, en cualquier extremo, hay que analizarlo. ¿Qué te está haciendo irte a ese extremo? Si tú eres desordenada, te vale que esté sucio, tú mejor te relajas y te dedicas a disfrutar la vida, también habría que analizar por qué te vale si tener un entorno ordenado y limpio te hace sentir bien. Hasta el momento no he conocido a alguien que le moleste el orden y la limpieza. Sí he conocido a muchas personas que no les gusta limpiar y que no les gusta ordenar. Pero eso no quiere decir que les moleste vivir en una casa ordenada. Y bueno, por supuesto que existen extremos de gente acumuladora, que tienen otros padecimientos emocionales y que no se pueden desprender de las cosas. Y ahí sí pueden llegar a extremos de suciedad y tener enfermedades físicas y enfermedades mentales relacionadas con eso. Pero en este episodio no estamos hablando de un padecimiento, ni estamos hablando de de un extremo y de un problema mayor, sino estamos hablando de cómo el poder ser realistas nos va a ayudar a que la organización juegue a nuestro favor y no en nuestra contra. Entonces, primero habríamos de cuestionarnos bien de dónde viene, cómo va, hacia dónde va. Y ya que tenemos bien claro el panorama de lo que en realidad queremos lograr en nuestra vida cotidiana, no estamos hablando de los sueños laborales ni de las metas que vamos a poner para el otro año. Estamos hablando de cómo hacer que el día nos rinda. Esa es una pregunta que nos hacen mucho a, a las personas que tenemos redes sociales y que generamos contenido. ¿Cómo le haces para hacer tantas cosas a la vez? No hay una respuesta correcta, todas tenemos técnicas distintas. Y yo siempre les recuerdo, y lo he dicho en mis cursos y en mis charlas que he dado en estos últimos meses, el día dura lo mismo para todas las personas. No todas las personas hacemos la misma cantidad de cosas y eso tiene que ver con cómo somos. Habemos personas que necesitamos estar más ocupadas porque el estar tranquilas no nos gusta, habrá quien le genera ansiedad, habrá quien le desespera, habrá quien se pone triste, cada quien enfrentamos nuestra realidad de forma diferente. Entonces, punto número uno, si nos ves haciendo muchas cosas a las personas de afuera, no pienses que tú tienes que ser así de productiva, pregúntate a lo mejor de que ay ¿por qué necesitará hacer tanto? Pero no te sientas mal porque tú no estás haciendo muchas cosas sobrevivir es suficiente dice mucha gente en este año y yo estoy de acuerdo cada quien está sobreviviendo este año de la manera que puede y estamos creciendo todos, todos estamos aprendiendo cosas que no sabíamos de nosotros mismos, de nosotras mismas pero es importante que al voltear afuera admires lo que te gusta y sueltes lo que no te gusta no es una comparación, no estamos compitiendo por organizarnos mejor. Ahora, si tú tienes metas claras, si tú dices, yo este mes quiero lograr X cosa, levántate y hazlo. Vas a tener que trabajar también en tu capacidad de convencerte a ti misma, de analizar para qué lo quieres hacer y de ser disciplinada. La disciplina no tiene que ver con que lo hagas siempre con ganas. Quienes nos levantamos temprano a hacer ejercicio, yo les digo, no abrimos el ojo así como felices, apagamos muchas veces la alarma, algunas veces, otras veces sí nos levantamos sin necesidad de alarma, pero cumplimos con una meta que tenemos y un compromiso que hicimos con nosotras mismas. Va a haber momentos en los que tú pongas algo en tu agenda, lo intentes varias veces y te des cuenta que no te hace tan feliz, que es algo que ya no quieres hacer, siempre y cuando no sea un compromiso que no puedes romper, yo te invito a que tampoco estés haciendo cosas obligadas que padeces y que no te gustan. Pero hay una línea muy delgada entre tengo flojera y en realidad esto no es para mí. Y para saber si algo es para ti hay que darle tiempo, hay que probar, experimentar, da darle chance. cada quien establecerá su límite de tiempo. Pero para que la organización juegue a tu favor tiene que estar en torno a cosas necesarias y placenteras, entonces hay cosas que tenemos que hacer como la limpieza del hogar, como cuidar nuestro cuerpo, alimentarnos lo más sanamente posible que no son negociables, pero hay muchas otras que sí podemos negociar y que muchas veces nos van llenando la cabeza de agobios sin darnos cuenta, entonces hay que ser realistas, hay que establecer las prioridades y hay que trabajar en nuestra disciplina, ya no estamos en una edad en la que tenemos a los padres detrás diciéndonos levántate, vamos, te voy a llevar, regresa, cumple. Ya estamos en la adultez donde nosotras somos las encargadas de ser esa voz, de decidir lo que vale la pena levantarte para hacerlo. Entonces eso es importante. Por otro lado, en el video de la semana les hablaba de la importancia de soltar el teléfono y la verdad es que el teléfono... Es un decir. Hay, habemos personas que tenemos el teléfono todo el tiempo en la mano, que estamos dando scroll a las redes sociales sin parar. Y es pues un vicio, pero mucha gente tiene otros. Habrá gente que no toca el teléfono, pero está metida en cualquier otra cosa. Hay gente que se refugia en sustancias, pero también hay gente que se refugia en cantar, en bailar, en leer. No tienen que ser cosas malas, pero ¿qué es eso que estás haciendo constantemente que no te permite cumplir lo que quieres hacer. A veces no tuvimos tiempo de limpiar o de lavar los platos, pero sí tuvimos tiempo de leer 10 capítulos de un libro. No es que esté mal leer 10 capítulos de un libro, pero si para ti es importante la limpieza y lo querías hacer hoy y no lo pudiste hacer porque evadiste con la lectura, pues a lo mejor dices, ok, voy a leer cinco capítulos, lavo los platos, regreso y leo otros dos. No llegué a diez, pero hice las dos cosas. Sí es importante que establezcamos metas diarias y eso es algo que en la conversación que tuvimos en redes sociales esta semana, casi todas las personas coincidían en que les funciona y yo también siempre lo recomiendo. Una cosa son las metas a súper largo plazo, digamos un año, tú puedes tener muy claro el panorama, o más o menos claro, de lo que quieres lograr este próximo año. Yo quiero cumplir con el sueño de tal cosa o me encantaría platicar con X persona de tal situación, quiero estudiar esta cosa, quiero lograr lo que tú quieras. Eso es como una meta general a largo plazo que no urge y que puedes empezar a dibujar el caminito para llegar ahí, pero no urge hacerlo. Hay metas a mediano plazo, que es un mes, tres meses más. Ahí sí puedes ponerte más específica. Quiero tal día haber logrado tal cosa. Y luego están las metas a corto plazo, que esas son las que importan muchísimo más. Cuando tú tienes metas muy importantes a largo plazo, hay que irlas deshaciendo en pedacitos. Hacer cachitos es como si rompes una hoja y la haces pedazos pequeñitos, pequeñitos. Así tenemos que deshacer nuestras metas a largo plazo. Las vamos haciendo más pequeñas hasta que diario estás construyendo algo para el futuro. Un poco como las prácticas físicas, como el ejercicio. Si tú quieres lograr correr un maratón, no vas a empezar practicando todos los días la misma cantidad de kilómetros del maratón. Vas poco a poco. Si tú quieres competir en una competencia de CrossFit, no empiezas cargando el mismo peso en enero que en octubre. Entonces, sea cual sea la meta a largo plazo que tú quieras alcanzar, empieza a practicar el día de hoy con lo más básico. Si tú quieres meditar y no lo has logrado, no te vas a poner a meditar hoy 45 minutos, empieza con 3, empieza con 5. Empieza investigando, métete a un curso, lee al respecto. El conocimiento nos va a dar poder siempre y no es una competencia de quien sabe más es vamos a utilizar la información que existe, ya sea en modalidad de curso, podcast, libro, vamos a empezar por ahí y abriendo la puerta del conocimiento vamos decidiendo el rumbo, vamos decidiendo el futuro y vamos viendo, ok, esto me gustó, entonces ya encontré una práctica de meditación que me funciona, la voy a hacer todos los días a la misma hora. Así empiezo a construir mi meta de en un año ser una persona que medita media hora pero no digo voy a empezar a meditar media hora a partir de hoy porque a lo mejor no lo voy a lograr y a los tres días me voy a rendir. Así como ese ejemplo, tendríamos que estarnos planteando nuestras metas para llegar a ese calendario hermoso de colores, con plumas y post-its y que lo vamos a pegar en el refri o en el cuarto o en la agenda y que vamos a utilizar día con día. Si tú quieres tener metas diarias a nivel personal, espiritual, emocional, pero además a nivel familiar, a nivel laboral, vas a tener que ser muy específica con lo que importa para ti. Ya que tengas bien claro el panorama de tus prioridades y de lo que importa para ti, también vas a incluir en tus metas a la gente que amas, porque si vives en familia con alguien en tu misma casa, pues también las metas van a tener que ver con esas personas, pero a lo mejor vives sola y no tienes que meterlas ahí en tu día a día, pero a lo mejor si anotas en tu plan diario llamarle a alguien que quieres, mandarle un mensaje, estar presente, documentar cierta cosa. Aquí lo que importa es ser bien flexibles, pero tener muy claras tus prioridades, porque si tú tienes claro hacia dónde vas, no importa el tiempo que te tome, lo que importa es la constancia en el trabajo. Lo que importa es no perder tu rumbo porque los distractores van a llegar. Y vuelvo a utilizar el ejemplo de la meditación. La mente nunca se va a poner en blanco, siempre se va a querer ir a otro lado. Tú la regresas y le recuerdas que estás en el presente. Igual con las metas. Tú tenías una meta a largo plazo, algo pasó, algo salió mal y tu meta del día no funcionó. Oye, yo estaba haciendo todos los días yoga en la mañana. Oye, yo estaba meditando todos los días en la mañana. Pero me quedé dormida, me enfermé. Mi perro hizo algo y tuve que irlo a llevar al doctor. O mis hijos están, necesitan que les ayude. El caso es que perdí el rumbo de esa meta tan fija, clara y establecida que yo tenía. Puedo meditar en la noche. Puedo hacer yoga en la noche. Puedo hacer pilates en la noche o puedo leer las 10 páginas que yo quería puedo cocinar en la noche puedo hacer todo lo que yo quería lo puedo hacer en la noche pero es que ando más cansada en la noche pues sí, estamos ajustando el plan pasado mañana regresamos a la mañana pero ¿qué pasa? que generalmente cuando algo se nos atravesó y ya no salió el plan original que yo había puesto en mi hoja llena de colores muy bonita pues ya no lo hago ¿por qué? porque descubrí que yo no sirvo para seguir planes la planeación no es para mí esto no funciona, esta técnica que tanto todo mundo está anunciando como la mejor, en realidad no es tan buena o por lo menos no para mí. Entonces tiro la hojita de colores, dejo de intentar y ¿qué sucede? Me siento mal, siento que yo no puedo, que los demás sí tanto que gasté en esa agenda, en, esa, en ese planeador, en esas plumas y lo único que hice fue perder dinero porque nada me salió bien. ¿Y qué hago? Vuelvo a mis viejos hábitos. ¿Y cómo creen que conseguimos esos hábitos? Pues generalmente fue a base de repetición. Alguien nos enseñó, nos lo dijo o lo vimos en casa o lo vimos en el trabajo y los construimos a base de repetición. Entonces mi invitación con la planeación es que tú puedas ser bien realista y poner metas que puedas alcanzar. Si tú no desayunas normalmente y solo te tomas un café, a lo mejor ese puede ser un buen comienzo. Empieza por aceptar una fruta durante la mañana o algo de proteína o un pan tostado, lo que vaya bien con tu tipo de alimentación, y así diste un paso. Ya que incorporaste ese hábito, puedes ir poniendo otro y otro. Hay personas como Mar del Cerro, por ejemplo, que en este momento se me viene a la mente, ya estuvo en el podcast y lo puedes escuchar, y ella cada mes te regala un calendario donde vas anotando tus hábitos puede ser ella, puede ser quien tú quieras, hay muchas guías y, y tú puedes diseñar la tuya, te puedes acercar conmigo, si tú estás en un proceso de terapia, por ejemplo, lo puedes trabajar con tu terapeuta, para quienes son mis pacientes me lo pueden pedir directamente, la intención es que sea tu establecimiento de metas, tu establecimiento de horarios, porque el hablar del tiempo resulta una prioridad, el cuerpo necesita descanso, Planear las horas que vas a dormir es necesario porque en la vida adulta se nos van acabando las horas y queremos vivir más tiempo y queremos ver el celular y queremos cenar tranquilamente y queremos ver la tele y queremos hacer todo que no se acabe el día y de repente están los ojos abiertos a las dos de la mañana y dices a qué hora me voy a levantar y cómo voy a cumplir con ese objetivo no siempre hacemos cosas malas para nuestro cuerpo, pero muchas veces hacemos cosas que nos impiden llegar a donde queremos llegar, entonces sí es importante que seamos muy claras con lo que queremos, si yo quiero A, tengo que hacer B, no voy a traer la Z a la ecuación, si es A, B, C, D y ya, no hay más opciones ¿En el mundo hay más? Sí, en tu mente deberá haber pocas opciones, las mismas horas del día y tú con una planeación. Oye, pero es que luego soy muy rígida. También hay que trabajar en la flexibilidad. Está una planeación, está un ideal y tú trabajas en equilibrarlo. Si puedo hacer esto, esto no. Si quiero esto, esto no. Muchas veces tenemos obligaciones y hábitos que no nos hacen sentido. Hay cosas que venimos haciendo desde la infancia que cuando nos preguntamos por qué las hacemos, no sabemos responder. Hay que poder quitar tiempo del día de cosas que hacíamos como, no sé, remojar la ropa toda antes de lavarla. A lo mejor solo quiero remojar la blanca que es la que se ensucia más y toda la demás está bien sin remojar. Es un ejemplo, pero el que tú quieras, de algo que tú hagas todo el tiempo y no sepas por qué. Cuestiónate ese tipo de actos. No sé, hay gente que se lava la cara antes de bañarse. A lo mejor tú dices, bueno, ¿y por qué ahí me tomo esos tiempos? Mejor en la noche me tomo más tiempo, me pongo una mascarilla. Son cambios bien sutiles, pero que a la larga te van a hacer sentir satisfacción porque te estás escuchando a ti, ya no estás repitiendo reglas. O ya no haces lo que ves que dicen que es bueno, sino que fuiste con un especialista, fuiste al nutriólogo, al psicólogo y ya después de que recorriste los especialistas necesarios, tú decides bajo tu criterio hacia dónde quieres ir. Entonces no vas a necesitar siempre tener hojas hermosas y plumas de colores. A lo mejor solo vas a necesitar dormirte más temprano, levantarte más temprano y te va a rendir más la mañana. Y en la tarde vas a poder descansar, pero tu mente va a estar más quieta y más contenta porque está logrando objetivos a corto plazo. La frustración es necesaria, pero a veces nos metemos en un remolino de emociones negativas porque las cosas no van saliendo bien una tras otra y se nos nubla la vista y pensamos que no podemos con la realidad. La verdad es que la realidad tiene muchas caras, la podemos ver de muchas ópticas y le podemos dar la vuelta a muchísimas cosas, por no decir a todas. Es importante que nos demos esa oportunidad de sernos fieles a nosotras mismas. Pero si no nos conocemos, es muy difícil sernos fieles. Entonces es un proceso que suena muy lento, pero si volteamos atrás, pues ya llevamos varios años de vida haciendo cosas sin tanta reflexión. Entonces siempre va a ser buen momento nunca es demasiado tarde si tú que me estás oyendo dices ay pero es que ya tengo X cantidad de años y que tiene puedes vivir tu vida de una manera más satisfactoria y sentir que te rinde más el tiempo volviendo a esa pregunta es que cómo le haces para que te rinde el tiempo pues evidentemente no hacemos todo hay gente que tiene ayuda en casa sabemos quienes nos repartimos las tareas con las personas que vivimos sabemos quienes tenemos alta tolerancia al desorden porque tenemos otras prioridades hay días que nos dedicamos a ordenar la casa pero hay otros días que nos dedicamos a trabajar yo estoy grabándote el podcast y dejé de lado otras actividades que para mí no fueron tan importantes en este momento hay momentos en los que no puedo grabar o en los que no puedo responder mensajes o hay momentos en los que mi agenda no tiene espacio para más pacientes, pero hay otros en que sí, yo dedico días llenos a mis pacientes y días los dejo para mí, para mi familia, para mis grabaciones. Es una cuestión de equilibrar, pero te tiene que hacer sentido a ti. Si no vas a seguir intentando y no va a salir, es como seguir un plan de alimentación que se te hace ilógico, que te dicen cómase 45 coles de Bruselas y cénese una ensalada todos los días, pues a lo mejor tú dices, pero ¿por qué tanto? Si yo en realidad quisiera comer, no sé, variedad de vegetales, a lo mejor sí, pero no el mismo todos los días. pues si a, en donde tú estás, con la nutrióloga que vas o el nutriólogo que tiene la mejor intención de que tú comas ciertos vegetales, no te hace clic su plan, pues se lo dices o buscas otra persona, esto es lo mismo. Tú no vas a ir a buscar ser otra persona, sino al contrario, vas a ir hacia adentro a decir, ok, me voy a ser fiel a mí misma, ¿cómo le voy a hacer para organizarme? Si tú tienes deseo de comprar algo que llevas mucho queriéndolo, pero es que no quieres gastar, pero es que tal, negocia contigo misma, vende algo que ya tienes, trabaja un poco extra para que te alcance. No sueltes ese deseo, no sueltes el sueño que para algo llegó a tu vida. Y si no quieres que sea algo material, entonces lo puedes voltear y decir ok, toda la vida he querido tener este espacio en mi casa y decorarlo y no lo he podido hacer porque no me doy el tiempo. Ok, ¿a qué le puedo quitar tiempo? Es una cuestión de quitar y poner y de priorizar y de... Ser bien sincera contigo. Hay cosas que a lo mejor disfrutabas un montón y este año te diste cuenta que ya no te hacen ningún sentido. Hay prácticas que llega un momento de pararlas. Hay relaciones que llega un momento de pararlas. Y eso está bien. Tu tiempo es muy valioso. Tu tiempo es completamente tuyo. Y tú deberías de poder acomodarlo, ahora seguramente si tienes hijos y si me estás oyendo dices mi tiempo ya no es mío porque no me dejan los hijos crecen y de repente podemos, al principio de la vida de los niños es muy complicado porque nos necesitan todo el tiempo pero ahí tienes un tesoro que es tu tiempo mental, puedes planear muy a largo plazo, puedes estudiar mucho, puedes leer un montón a la vez que disfrutas esos momentos que tienes con tus pequeñitos entonces, no sientas que estás perdiendo el tiempo. Estás creando, estás criando y estás respirando más lento. El ritmo de vida con los bebecitos pequeños pareciera lento, pero se va rápido. Entonces, regálate la oportunidad de crecer hacia adentro cuando tu bebé no te deja moverte. Si tú no tienes hijos, pero te ha pasado parecido que la escuela no te da tiempo, tu noviazgo, la relación que tienes con... El trabajo, etcétera. Vele a qué le puedes sacar provecho. Si tú estás todo el tiempo en la escuela o todo el tiempo estudiando, pues vuélvete bien organizada con tus estudios, optimiza tus tiempos, no dejes todo para el último, ve tomando notas, ve preparando actividades, de manera que entre comillas te sobre tiempo para disfrutar. Todos los días busca algo que hagas porque lo quieres hacer, algo que te haga sentir que gozas esa actividad puede ser tu cafecito puede ser el ejercicio puede ser hablar con una amiga puede ser reírte con una cuenta graciosa en redes sociales o ver un rato la televisión lo que a ti te haga sentido y lo que a ti te haga feliz pero que sea todos los días que sea parte de tus prioridades así el tiempo te va a rendir más así vas a ser una persona más organizada, tengas o no un planeador, tengas o no las plumas de colores, lo que importa es que te conozcas y te vayas siendo fiel a ti y la organización se va a dar. No, tu casa no va a aparecer de revista todo el tiempo. No, a lo mejor tú no te vas a ver como para una sesión de fotos todo el tiempo, pero tu corazón se va a sentir mucho mejor. Tú vas a estar más tranquila, tu mente va a estar más en calma. Entonces busca eso, antes de buscar orden en tu casa, antes de buscar belleza en tu rostro o en tu cuerpo, busca orden y belleza dentro de ti, y eso te va a tomar más tiempo, es normal, pero el tiempo te va a rendir más conforme lo vayas logrando. Espero que todo esto que te comparto te sea útil, te haga cuestionarte, te haga reírte, te haga soñar, porque soñar es gratis y es fantástico, entonces, dale rienda suelta a tus sueños, empieza a planear, piensa en súper grande y luego ve haciendo chiquito, chiquito, chiquito ese sueño y me cuentas qué tal te va, te agradezco muchísimo escucharme, seguimos con el relojito del año a punto de terminar, me encantará escucharte todas tus opiniones, leerte, saber qué te parece este episodio y todos los que vienen y cerrar el año junto contigo te mando un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana